Ahoj a dobrý den, vítám vás u poslechu nového dílu podcastu Romancov a spol. Jak už název napovídá, tím, kdo nám bude dávat různá data a události do souvislostí a zkusí je nahlédnout tak trochu jinak, než jsme tomu byli zvyklí, je Michal Romancov. Michale, ahoj, ráda tě vidím. Ahoj Petro, já jsem moc rád, že jsme tady dnes spolu a přeji všem příjemný dobrý den a dobrý poslech. Michale, prosinec je pro Rusko a Rusy měsíc velkých geopolitických změn, basnat i otřesů. Máme 29. prosince, tak si pojďme trochu říct, co se v historii tenhle měsíc Rusku a Rusům stalo. Tak třeba 20. prosince 1917, pár týdnů poté neslavné, slavné Velké říjnové socialistické revoluci, vznikla takzvaná Všeruská zvláštní komise pro boj s kontrarevolucí a sabotážemi v čele s Felixem Zeržinským, masovým vrahem, katem a taky jedním ze symbolů sovětských represí. No a pak už tady máme ta data, která nám souvisí skoro přímo s dneškem, to je 30. prosince 1922 vznikl samotný sovětský svaz. 26. prosince 1991, bez měsíce po 70 letech existence, zanikl sovětský svaz. A nakonec, 31. prosince 1999, to jsem Michale seděla v Moskvě u televize a sledovala tuhle událost v přímém přenosu, kdy churaví profesně i fyzicky odcházející Jelcin prezident Ruska předal žezlo důstojníkovi KGB Vladimíru Putinovi. Zase v prosinci. Takže dnes je 29. prosince a není lepší datum než toto, který si vybral ty, abychom si povídali o roli násilí v historii Sovětského svazu a Ruska. Bohužel jde o téma nejen historické, ale i velmi aktuální. Je to tak? Bohužel. Já bych byl strašně rád, abychom se v souvislosti s Ruskem, ať už v prosinci nebo v kterémkoliv jiném z těch jaksi zbývajících 11 měsíců, mohli bavit o něčem jiném než o násilí. Ale upřímně řečeno, když o tom jsem přemýšlel a když jsem tohleto téma jako nadhodil do naší vnitrodedakční komunikace, tak mě nic jiného nežli násilí bohužel prostě nenapadlo. Násilí a s ním spojená lež, Někdy je ta lež jako líp vidět, někdy je zatlačena do pozadí tomu násilí. To je vlastně to, co je pro existenci sovětského, anebo nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale řekl bych, že toho putinského režimu, který je v mnoha ohledech neosovětský, abychom si rozuměli ani ne tak my dva, ale spíš posluchači, rozuměli, tím nemyslím neokomunistický ale neosovětský, tak já se obávám, že prostě lži a e, násilí, e, to je prostě to, co můžeme sledovat e, proti proudu času. Minimálně teda do těch prosincových e, událostí, ať už roku 22, anebo v zásadě vlastně do toho roku 1917, protože čeká a Felix Zerdžinský a Lenin a vlastně teror, který bolševici tak bohužel jako dovedně využili pro to, aby se zmocnili moci, tak to je to, co potom vlastně celé historii toho, 
mohutného, důležitého a v náohledech zrůdného státu nebo režimu prostě provázeli, provázejí do současnosti a v té ruské e, verzi v 21. století nás to bude provázet znovu. No vidíš, já jsem o tom taky takhle přemýšlela a zkusme jednu takovou věc, která nabourá, nabourá takovou tu představu o tom všeobjímajícím zlu, které vzniklo jako zlo, trvalo jako zlo a jako zlo pokračuje. Tak představme si, že jsme obyvatel Ruské říše, někdy před rokem 17, zažíváme ty hrozné věci, které se tehdy děly nejen, nejen v Rusku, ale v celé Evropě. První světová válka, pak mě tedy postihne ta velká říjnová socialistická revoluce. Nastává ten rok 22, kdy vzniká sovětský svaz. Nemám já jako obyvatel toho Ruska, toho vznikajícího sovětského svazu, vlastně naději na něco lepšího, na, na ty lepší zítřky? Není pro mě zpráva o vzniku sovětského svazu tehdy zprávou dobrou? Já si myslím, že pro spoustu z nich ano. Ale je zapotřebí vzít v úvahu dvě věci. Za prvé, Rusko bylo a nazdory tomu, že už jako není tak velké to současné jako bývalo Ruské impéru nebo Sovětský svaz, tak stále zůstává bohatě nejrozlehlejší zemí na světě. A tam se informace vždycky šířily s obrovským časovým spožděním. Když došlo k onomu slavnému výstřelu z Aurory, tak než to echo dolehlo do kdejaké zapadlé gubernie, ono to fakt Trvalo. V tom roce 22, kdy vznikal Sovětský svaz, tak nepochybně už všichni věděli o tom, že se něco stalo. Všichni, pokud ne přímo na vlastní kůži, tak jak si věděli, že ta země prošla jako dramatickým, dramatickým obratem. Tady možná stojí za zmínku, že Rusko, a to je zase něco, co ho provázelo celým 20. stoletím, a nikdy není psáno, že se to nebude týkat i toho 21. Tak ono, když se na to podíváme tou evropskou optikou, tak ztratilo jaksi bohatě nejvíc lidí. Tam bylo zmařeno absolutně nejvíc lidských životů. Odhaduje se, že první světová válka připravila Ruské impérium zhruba o 5 milionů lidí. Občanská válka, která na to navázala a z ní potom rezultoval ten sovětský svaz, tak pravděpodobně až o 12 milionů lidí. To, je to, jako už, máme dva, to už máme skoro 20 milionů. Tak. A to je samozřejmě secakra rozdíl, protože zatímco ve většině evropských zemí v první světové válce primárně umírali muži, což jsou ti, kteří jsou v těch zákopech, ať už na východní nebo na západní frontě, tak v Rusku to násilí díky občanské válce potom dolehlo úplně na všechny. To je potom zase ta věc, která se stane vlastně typická pro druhou světovou válku, která víc dolehne na civilisty, počtem obětí, než na ty vojáky, tak Rusko si tohleto vlastně prožívá už v tohleto dobu, má v úvozovkách náskok před těmi ostatními. Vlastně ten teror, to násilí doléhá absolutně na všechny složky obyvatelstva, nejsou to jenom lidé v uniformách nebo nějakým jiným způsobem organizovaní do těch vojenských oddílů, ale jsou to úplně všichni. A pochopitelně to nejzrůdnějším způsobem dopadá na ty nejslabší a nejzranitelnější staří lidé, děti, ženy a tak dále. Počkej, počkej, Michale, takže to znamená, že bychom, pokud hledáme nějaké kořeny vztahu k násilí nebo Odvážím se trochu říct i jakési zvýšené tolerance k násilí v současném Rusku nebo k tolerance 
k násilí jako k jistému nástroji řešení problémů, tak to nacházíme už v těch 20. letech, kdy násilí prostě plošně postihlo prakticky celou říši a navíc bylo prezentováno jako cestou k něčemu dobrému? Myslím si, že ta druhá část té tvé otázky je naprosto v pořádku. Násilí jako cesta k něčemu dobrému. Ale vlastně ruská říše byla násilná jako kam až... Jakoby, Abychom nebyli nespravedliví. Přes, přesně tak. Ano. Ono to není typicky jenom sovětské, ono to je vlastně opravdu typicky, typicky ruské. Samozřejmě ono těžko říct, jak to vypadalo v těch idylických dobách kijevské Rusy, když si čteme byliny tak tam možná bychom mohli jako získat nějakou jinou představu, ale nepochybně minimálně v okamžiku, kdy se Rusko dostalo pod to takzvané mongolského, tak ruské elity prostě zvolili násilí jako nejefektivnější způsob komunikace. Za prvé mezi sebou, za druhé mezi nimi a těmi, jimž jim byli podřízeni a za třetí potom mezi nimi a tím, tím okolím. Vlastně čím násilněji se choval někdo jiný, tím spíš byly ochotny mu ruské politické elity vycházet. Stříct v okamžiku, kdy se vůči ním někdo choval řekněme slušně, začali to vnímat jako projev slabosti a použili násilí vůči němu. To pozdně imperiální carské Rusko to rozhodně nebyla žádná selanka. Nicméně minimálně od roku 1861, kdy bylo zrušeno nevolnictví a zdrtivé většiny obyvatel Ruské říše se staly osobně svobodní lidé, sice lidé nemajetní, sice lidé nevzdělaní, ale osobně svobodní, tak ruku v ruce s tím šlo velmi jako klopotné, velmi pomalé, ale přesto vlastně zavádění těch výdobytků, řekněme moderní, evropské, civilizované společnosti v tom slova smyslu, že se rozšiřovaly jistoty právního státu. Mimochodem v Rusku strašně dlouhou dobu nikdo neměl, s výjimkou toho, kdo stál na vrcholku té mocenské pyramidy, tak nikdo neměl žádnou jistotu. Upřímně řečeno, on neměl ani on sám. Třeba když se podíváme na to, jakým způsobem se k moci dostal Petr Veliký, tak zjistíme, mm-hmm. že vlastně tato ikonická osoba ruských dějin tak se chovala tak násilně, Právě proto, co on zažíval jako e, malý kluk. E, když si uvědomíme, jakých hrůz, e, které jeho okolí e, vlastně vykonalo na jeho nejbližších, on byl e, vlastně světek jako malý kluk, tak se nemůžeme divit, že se potom choval tak, jak se choval, respektive to jeho chování je potom vlastně logické e, vyústění toho, toho veškerého násilí. A takhle bychom mohli pokračovat. Ale ta, ten přelom 19. A 20. století se nese ve znamení toho, že v Rusku velmi rychlé společnost jakožto celek bohatne, Pořád je to společnost, která je strašlivým způsobem jako sociálně e, rozvrstvená, jsou tam obrovské, nespravedl, obrovské nespravedlnosti, ale jako celek. Statisticky ta společnost bohatne a objevuje se tam čím dál tím víc těch, kteří mají nějaká práva. Právo být, právo na vlastní existenci a právo mít, právo na majetek, to jsou dvě klíčové hodnoty, na kterých spočívá náš evropský hodnotový, právní, politický systém. A to jsou dvě hodnoty, které v Rusku buď to neexistovaly vůbec, nebo jenom v nějaké vlastně embryonální, zárodečné 
podobě. Sovětský svaz to potom totálně vykořenil. Do toho nového Ruska se to nepodařilo nikdy plnohodnotným způsobem dostat. A dneska je to tam opětně na, na, na vedlejší koleji. To je ten vlastně zásadní problém ve vztahu mezi námi a nimi. A právě projev, nejsrozumitelnější, nejdrastičtější projev toho, jakým způsobem tam to být a mít nic neznamená, je právě to obludné násilí. Mluvíš tedy taky o tom, že ta individuální existence a individuální svoboda v Rusku nikdy neměla tu váhu nebo ten význam nestála v tom hodnotovém žebříčku tam, kde v Evropě, ve střední západní Evropě? Přesně tak. Tam upřímně řečeno právě před revolucí, tím mám na mysli tu únorovou, nebo ono to je vlastně jedno, jestli únorovou, nebo listopadovou roku 1917, tam vyrostla možná jedna generace lidí, kteří si tohleto uvědomovali a kteří si to užívali. Drtivá většina Rusů k tomu ještě ani nestačila jakoby dospět a právě ta část, ta, ti nemnozí z té generace, kteří v tom uh, vyrostli nebo kteří v tom prožili část svého produktivního života a kteří si toho byli vědomi, tak ty byli zlikvidováni. Buď to odešli do emigrace, hmm. anebo potom byli zlikvidováni tou neuvěřitelně uh, surovou občanskou válkou a ti, co tam potom zůstali po nich, ten homosovětikus, no tak ten se tomu nikdy ani nepřiblížil. No a to je přesně to, co mě hrozně zajímá, to je těch posledních sto let Ruska, kdy, jak říkáš, ti, kteří se nepřizpůsobili tomu systému, kteří třeba nechtěli být součástí toho násilí všeobjímajícího, které tam nastoupilo, odešli do emigrace, kdo neodešel, tak ho zavřeli, popravili, nastávají 30. léta, léta velkých represí a co nám tam zbývá? Zbývá nám tam lojální člověk, který ví, že přežije v určitém jako minimálním komfortu jenom pouze pokud bude schvalovat to, co ten režim dělá a zároveň on sám se dobrovolně stane toho součástí. Já pořád mluvím o tom násilí. Kdy je ten moment, kdy ten koncept násilí jako způsobu řešení problémů přijali nejen elity, o kterých mluvíš, ale celá společnost? Já si myslím, že celá společnost vlastně tím byla prostoupena, ale na, jako bych řekl, takovým tím v uvozovkách přirozeným způsobem. Jako život v necivilizovaných společnostech, kde opravdu každý den bojuješ o život, je naší optikou surový. Musíš se prát pořád s přírodou, aby si vydělal na jaksi kus chleba. Pravda, drtivá většina obyvatel Ruska, pokud se teda budeme soustředit na ty etnické Rusy, tak to nebyli žádní lovci a sběrači, oni to byli zemědělci, ale prostě ty zemědělské podmínky jako v Rusku byly mimořádně, mimořádně drsné. Čili ti lidé jako museli opravdu jako dřít každý den a když se jim extrémně dařilo, tak ten život jako za moc nestál. Takže v takovémhle jako životě opravdu jako žiješ jako v úvozovkách surově. Zejména z dnešního úhlu pohledu se to tak bude vidět. Mimochodem, ruská klasická literatura je toho tím jako nejlepším důkazem. To, jakým způsobem se lidé chovají vůči sobě, jakým způsobem se lidé chovají vůči zvířatům, jakým způsobem se chovají zejména vůči právě těm zvířatům, která jsou nemocná, slabá a tak dále a tak podobně. Dá se lehce namítnout, že když se 
podíváš na to, jakým způsobem popisovali v podobné době, já nevím, Anglii Dickens nebo Francii Balzac, jakože uvidíš něco velice podobného, což je pravda. Nicméně Anglie a Francie od té doby prostě ušly nějakou cestu a tuhle cestu vlastně my v tom Rusku nevidíme. Ano, a to je, to je ta otázka. Ostatní ušly cestu, Rusko se tak nějak jako zadrhlo na té cestě a to je ten moment, to, jsou ta, to je ten rok 17, to jsou ta 20. léta, to zadrhnutí? Určitě, ale pak je to ještě spousta dalších jakoby zastávek na té cestě. 30. léta. 30. léta, druhá světová válka, pozdní stalinismus a tak dál. Kdy vlastně vždycky to vypadá, že ta cesta už je na dohled, nebo jsou na křižovatce, ale bez ohledu na vždycky to... Vždycky špatně zahnou. Přesně tak, vždycky, vždycky špatně zahnou. A nebo se vůbec na tu cestu nevydají. Jo? Hmm. Když se vrátíme když se vrátíme vlastně třeba právě do těch 20. let, kdy vzniká Sovětský svaz, tak on to není v úvozovkách jakoby bílý list papíru, na který se začne psát něco jiného s výhledem na tu, na tu světlou budoucnost. To je stránka papíru, která je potřísněna krví. Všichni to vědí, ale všichni předstírají, že to tam není. Přesně jak si se zmínila před chvilkou loajalita. Loajalita byla, je a pro Aspoň pokud jde o mě a klidně, jako já budu rád, pokud mi to budeš rozporovat nebo vyvracet, ale já nevidím jako žádný důvod, proč by tomu v dohledné budoucnosti mělo být jinak. Prostě loajalita je ta nejdůležitější vlastně, strategie přežití. Ano, ano. Já jsem s tím naprosto souhlasím a právě v tom vidím rozdíl nejen mezi tou ruskou společností, která tedy, jak jsme si řekli, přijala násilí jako legitimní nástroj k řešení problémů. Loyalitu vnímá jako z nejvyšších, jednu z nejvyšších hodnot, kterou potřebuješ vlastně k přežití. Myslím, že tak i rodiče ruští vychovávají své děti. Zkrátka, budeš-li loajální, budeš-li, nebudeš-li se moc nikam do ničeho se snažit řídit něco a do někam se spát do politiky. To už vůbec ne, no tak můžeš žít docela normální život. Tak myslím si, že v tom je rozdíl nejen mezi Rusy a námi Evropany, jako myslím středo a západo Evropany, ale i mezi Rusy a Ukrajinci. Ale já jsem se chtěla zeptat na ještě jednu věc, aby nám neutekla, protože ty jsi se moc pěkně zmínil o Petrovi prvním, kterého my tady... Máme jako vlastně takový ruský idol. Já si pamatuju, že on zavedl vánoční stromeček v Rusku, to je ze školy. Ve škole jsme se to učili, otevřel okno Ruska do Evropy. Ty jsi mluvil o jeho dětství. Mě to strašně nahrálo k tomu, co vlastně dnes představuje Putin, který... No, někteří říkají, že se vzhlédnul v Petrovi prvnímu, někteří říkají, že v jiných vladařích ruš, ruských, ale i on měl velmi dramatické a řekla bych násilím prosicené dětství. Jo? Putin jako malý vyrůstal na Petrohradské ulici, kde... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancová spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.